0: Alors, jusqu'ici, tout va bien. On a un CAC 40 qui est toujours à 6600 points. Les marchés semblent avoir digéré euh, cette sortie inattendue du patron de la fête de Saint-Louis sur cette possible hausse d'auto dès 2022. Euh, mais on va se poser la question. Qu'est-ce qui pourrait gripper un petit peu la machine Qu'est-ce qui pourrait euh, enrayer cette trajectoire haussière et nous gâcher un petit peu l'été sur euh, les marchés On en parle avec vous, Frédéric Rollin. Bonjour. Bonjour. Bon, euh, le consensus il est très positif, toujours. Hein. On cette idée que ouais. ce plus l'euphorie, mais on est toujours comme très positif. On a des indices qui sont proches de leur point haut, plus ou moins entre l'Europe et les États-Unis. Euh, des valorisations qui sont encore une fois un petit peu tendues. Tout va bien.
1: Tout va bien. Qu'est-ce qui pourrait aller mal Pourquoi vous voulez nous, euh, nous flinguer la bonne ambiance bah, Je pense qu'il faut... Euh, peut-être l'ambiance est peut-être un peu trop bonne. Hein, euh, ouais. voilà. Campagne de vaccination avance, les consommateurs bah mieux, consomment, ah, les ah. entreprises investissent... Les États dépensent, les banques centrales financent le tout. Donc je dirais qu'aujourd'hui, on n'a quasiment que, que des bonnes nouvelles. Mais enfin, il y a quelques signes quand même. Hein, quand on regarde, vous savez, ces fameux Mémé Stocks, Enfin, ces, quoi, ces actions même, c'est-à-dire ces, ces actions qui sont je dirais, euh, promues euh, sur les réseaux sociaux comme GameStop, comme AMC, on voit qu'elles ont recommencé euh, récemment, euh, récemment une flambée. Euh, les investisseurs sont investis comme jamais. Donc je pense que c'est quand même le moment de se poser la question. Peut-être le risque aujourd'hui n'est pas assez regardé par les marchés, mais qu'est-ce qui pourrait finalement euh, aller mal euh, bah, D'abord, tout simplement, je dirais en vrac... Euh, euh, des mauvaises nouvelles. Hein. On a eu des bonnes nouvelles. On pourra avoir comme mauvaise nouvelle, typiquement. Ben, on compte quand même sur l'économie américaine. Elle est comme déjà en train de ralentir. Peut-être que euh, beaucoup d'investisseurs n'en euh, tiennent pas suffisamment enfin, compte. Ralentir, mais
0: elle a fait la revue à la hausse, encore une fois, ses prévisions de croissance.
1: Oui, mais ben, elle arrive un petit peu. Voilà, euh, ouais. Je dirais, euh, elle prend son temps. Voilà, ouais. elle, elle, elle veut être un petit peu plus sûre d'elle. Donc, elle est peut-être en retard des anticipations de beaucoup d'économistes, mais elle ralentit, elle ralentit un petit peu. Puis, par exemple, Joe Biden, qui nous avait annoncé un plan d'infrastructure par loin de 4 milliards... Euh, – 4 000 milliards, pardon. – <rire> un méga un mégaplan de 4 milliards. Voilà. – 4, 4, 4, 4, 4 000 milliards, voilà, mmh. quelque chose de très important. Aujourd'hui, il est en train d'essayer d'obtenir un peu plus que 1 000 milliards, mais même là, euh, ça coince, il n'a pas véritablement la majorité, on le sait, puisqu'il y a certains des euh, sénateurs démocrates, le plus connu étant Joe Manchin, qui dit « non, non, moi, je n'ai pas particulièrement envie, étant euh, sénateur, Alors, il ne le présente pas comme ça, mais du, de la Virginie du Nord, très, euh, sur lequel il y a un assez grand nombre d'emplois sur le charbon », de financer de façon agressive les, euh, les énergies renouvelables. Et puis en Chine aussi, on peut avoir des mauvaises nouvelles. On commence à en avoir un petit peu. N'oublions pas, en Chine, on commence à avoir un resserrement monétaire qui est assez euh, acide hein, quand même. Euh, la Banque centrale chinoise est, 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 a vraiment euh, le pied sur le frein et on commence à avoir des ventes de détails qui ralentissent un petit peu. Donc mmh. je dirais d'une façon générale, un news flow macroéconomique ah, voilà, qui, macro qui positif. Qui a été très positif. Les surprises ont été très bonnes. Et on voit même qu'à un moment donné, alors c'est un peu moins le cas aujourd'hui, les surprises économiques aux États-Unis, telles que mesurées par l'indice de, de, de Citigroup, uh, City sont passées momentanément négatives. Donc on voit bien, on n'est plus quand même mm -hmm. euh, dans cette euphorie. Et pourtant, les valorisations aujourd'hui sont sur, ah. des niveaux, euh, sur des niveaux très élevés.
0: Il faut sinon, selon vous, ne pas sous-estimer, parce qu'on parle beaucoup de l'inflation... Temporaire, durable, qui en tout cas à l'instant où on se parle, au moment où on se parle, inflation qui est plus forte que ce qui était attendu, et ne pas sous-estimer son effet récessif, parce que qui dit des prix plus chers dit une consommation qui est un peu plombée, enfin
1: pas plombée, mais qui. Est, euh... Exactement, et je pense que ça c'est quelque chose que les marchés aujourd'hui ne, ne regardent pas, pas véritablement. Au fond, le, 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 le raisonnement du marché c'est dire. Il y a une forte demande, donc il y a de l'inflation, et l'inflation va être temporaire, donc finalement c'est pas si mal, parce il n'y aura pas de pression sur la Fed. Mais n'oublions pas qu'entre temps, enfin aujourd'hui on a quand même une inflation, mais une inflation qui n'est pas très saine, hein. C'est pas tellement une inflation qui est due à des hausses de salaire, hein. Les hausses de salaire aux États-Unis sont dynamiques, mais moins que l'inflation, mais qui est véritablement due à un manque, notamment de matières premières, de puces mm. électroniques, enfin on connaît l'histoire. Et tout ça, c'est une taxe, hein. C'est une taxe très très claire. 5% d'inflation avec des hausses de salaire qui tournent autour de 3%, c'est une sur le, les ménages, et les ménages en plus commencent à, à, à projeter, et ils ne voient pas forcément les ménages, que, ils ont pas forcément ce sentiment que l'inflation est temporaire. En général, quand on a des hausses d'inflation comme ça, les ménages ont tendance à surestimer les hausses ouais. futures. Et donc, et donc, donc, ils peuvent se brider dans leur consommation. Exactement, c'est-à-dire qu'ils se disent, bon, ben, voilà, l'inflation monte plus vite que nos salaires, il faut commencer à faire attention. Ouais. Et on le voit dans certains éléments de confiance des consommateurs, notamment publiés par l'Université du Michigan, que eh bien, cette inflation, au fond, on commence à avoir un caractère récessif et on en parle peu, mais ce n'est pas si étonnant que ça, parce que c'est ce qui s'est passé depuis les années 90. Hein. Chaque fois qu'on a eu une hausse de l'inflation, derrière, bah, le consommateur a freiné parce que les salaires ne suivent pas, et derrière, on a eu un, un, un ralentissement. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas du tout regardé par les marchés. Si jamais on continuait d'avoir euh, ce problème de, 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 de livraison et euh, d'inflation un peu plus durable, même si elle ne va de toutes les façons pas être très durable, mais on pourrait avoir un effet récessif assez important qui pourrait euh, pénaliser les marchés
0: financiers. Et puis on voit ou quand même, même si ça y est, c'est en pas été trop corrigé, l'impact qu'a pu avoir la sortie de James Bollard, le, le président de la Fed de St. Louis, qui, pour le coup... C'est ça qu'on n'attendait pas, il est plutôt colombe, il nous dit pourquoi pas des hausses de taux dès 2022. Si on avait d'autres sorties de membres de la Fed, ça pourrait aussi troubler cet été les marchés, même si on a compris que la Fed va devoir resserrer et elle fait tout pour baliser les choses et ne surprendre personne.
1: Moi, Je crois qu'il y, y, y a sur les marchés peut-être une, une, une croyance un peu excessive qui est de dire l'inflation est, 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 a un caractère temporaire, jusqu'à preuve du contraire, c'est plutôt notre avis aussi, l'inflation a un caractère temporaire. On le voit bien dans les chiffres d'inflation quand on les détaille bien par bien. Ce sont quand même essentiellement des biens qui sont liés à l'épidémie. L'épidémie euh, étant appelée à, à, à disparaître, on devrait avoir donc une inflation temporaire. Mais infl et, et les gens se disent, bon, comme l'inflation est temporaire, finalement, la Fed va être plutôt accommodante mmh. encore longtemps. Nous, ce que nous pensons, et c'est peut-être quelque chose qui n'est qui est pas assez vu par le marché, c'est que oui, l'inflation est certes temporaire, mais la Banque Centrale Américaine aujourd'hui est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop, et je peux même dire beaucoup encore une fois, accommodante. Mmh. – beaucoup, est... beaucoup, beaucoup, beaucoup. – Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle est plus accommodante qu'elle ne l'a jamais été, alors même que la croissance américaine est très forte. Accommodante voilà. ben Elle achète voilà, énormément, euh, énormément euh, d'obligations. Les taux sont, sont, sont au plancher. Euh, et euh, cette accumulation d'achats obligataires fait qu'aujourd'hui, eh les, 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 les taux euh, de la Banque centrale sont quasiment au plus bas, euh, au plus bas mmh. de l'histoire. Alors même qu'on a une inflation qui remonte, temporaire certes, mais enfin elle est quand même plutôt solide. Et, une croissance et puis une croissance économique est, voilà, très 7 au 7% plus 3 ou 4 d'inflation ça fait du 10 ou du 11. Alors, si vous prenez une, une règle de Taylor simple, alors, alors effectivement, c'est voilà. pas ce que nous pensons, mais en tout cas, très très clairement, Donc nous, on pense que euh, chiffre d'inflation ou pas, chiffre d'emploi ou pas, la Fed va devoir resserrer sa politique monétaire, peut-être un peu mm. plus vite que prévu. C'est ce que nous commençons à voir aujourd'hui mm. dans, euh, dans les différents discours. Et ce qu'on a constaté par le passé, c'est que la Fed, assez souvent, euh, euh, met un petit peu plus de temps que le marché avant de commencer son resserrement. Mais une fois qu'elle a commencé, et là, on sent euh, que voilà, c'est en train de commencer là, mais ça va Le coup, va plus le coup est parti. Ouais. Voilà.
0: Bon, rien ne dit que l'été sera, encore une fois, compliqué et agité sur les marchés. Mais,
1: mais je pense qu'il faut regarder les risques. Euh, les investisseurs sont très, très investis. Les valorisations sont élevées. Le cycle économique va commencer à ralentir à partir de septembre. Peut-être qu'il faut voilà, euh, commencer à songer, à, à faire quelques réallocations dans ses portefeuilles pour adopter peut-être une attitude un petit peu plus défensive. Bon,
0: Voilà. Anticipation, on a fait un peu anticipation là, mais bon, on ne sait pas, et voilà, on essaie de baliser nous aussi un petit peu tous les, tous les scénarios possibles. Point de vue signé donc Frédéric Rollin pour Pictet Asset Management. Merci Frédéric. Merci. Bye.